0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
3: 。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。父亲的形象在每个孩子心中都是威严深沉的。可是有这么一位爸爸，他平时虽然很少带娃，却总在节日或者孩子生日的时候，化身为神秘人物出现，给孩子惊喜。在他心中，儿女双全是种怎样的光环和责任？为什么妻子说他是女儿奴？将孩子和蛇养在同一屋檐下，这位爸爸到底是怎么想的呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：不带娃的孩子王。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
2: ，我是小欧。
3: 你知道，在圣诞节的时候、嗯，孩子一直都觉得圣诞老人真的会来到我们家里面送礼物。对啊。然后我们曾经节目当中，就是请那些叔叔扮演过圣诞老人，嗯、然后把那个礼物已经提前买好给这个叔叔，让他来办。结果等到有一年的时候呢，我跟孩子他爸就商量，就说麻烦你办一下。然后这个孩子爸说呢，就我太瘦了，不太像圣诞老人。三年化。就，但是孩子其实不太介意。我说这件事情你一定要做，因为今年我们没有请到什么胖叔叔，所以我帮他衣服买好之后，他还抱怨说这个圣诞老人叔叔的衣服太短了，我个子太高了，你看脚脖子都露出来了。但是还是勉强办了，办了走进家门的那一刻，孩子还是非常的高兴。嗯，你知道这个事情，我觉得大概只在圣诞节这个时候做一下就好，平时我从来没有想过要去做。
2: 对，那其实呢，还有一些爸爸呢，可能会觉得用这种方式。会讨很多孩子的喜欢，嗯，但是呢，即便是这样，还有很多爸爸。觉得放不下身段去做这个事情，嗯、那其实有一个爸爸，就连他的儿子的生日，都会扮演出一个类似于卡通人物的这种巧虎吧、嗯，或者熊大熊二啊出现。
3: 我们一起来欢迎一下这位爸爸，依依和泡泡的爸爸，欢迎。啊，
2: 大家好。<笑>没有，其实你们
1: 刚才一直在说这个圣诞老人的时候、嗯、哈，我是从我儿子出生一岁开始，我就买了一套圣诞老人的衣服，嗯、我每年都会穿。就我
3: 刚,刚那个讲那个场景，
1: 对对对对，我每年都会穿。那
2: 你儿子？已经发现了这个
1: 秘密吗他
2: 你？你也扮演的破绽了吗？他是
1: 他知道，啊、他知道但，但是他会很给我面子，啊、他会哇、啊，圣诞老人，然后会跑过去跟他妈妈说，是爸爸扮的、啊啊，但是他还会很高兴。
3: 但是他不会当面拆穿你
1: 。呃，他有一年当面拆穿了，<笑>但是他还是很高
2: 兴。你们娃几岁的呀？这个就像是长了一个这个这个孙悟空
1: ，他现在四岁，就是
2: 一般来讲的话、嗯，孩子其实你扮演上之后，他很可能就已经。完全被你不是
3: 我告诉你除非你这个样子去扮演圣诞老人、啊，真的是看不出来。是吗
2: ？我觉得孩子是，哪怕你三四岁的时候，你手一挡起来，嗯、你说爸爸现在看不见你喽，他可能真的就就看不见他了。哎、呃，喂，你你觉得小孩、
3: 呃、那么好唬吗、啊？而且这个智商很高的，对于一个三四岁的孩子、啊，是他最熟悉的爸爸来到这个房间里面，嗯、他能看得到一个走路的体态、嗯，包括像我们可能做广播的，呃，一依的爸爸可能还会就是故意学着把那个声音变粗。去讲话
1: ，你知道这个？刚才小欧在说说这个，我儿子过生日的时候，我是找朋友借了一套巧虎的衣服、嗯，因为他比较喜欢看巧虎、嗯。呃，我穿上巧虎的衣服进门，从进门开始到出门，我一句话都没有说，嗯、因为我怕穿帮。我一说话肯定穿帮。嗯、然后当时。家里还有另外一个小朋友，呃，找了另外一个小朋友和他一起过生日，嗯、然后呢，那个小朋友就就一脸懵逼啊，<笑>就不知道什么情况，你知道吗？但是，我儿子呢，他很高兴，因为我之前承诺过他，我出门那天我就说，嗯、我说今天我会让巧虎过来给你过生日、嗯，因为我还买了一个蛋糕，然后呢，我进门就把蛋糕给他了，嗯、然后抱着他玩一玩，然后我自己自学了一段巧虎的舞蹈，嗯、五官的巧虎的舞蹈，然后摸他的时候，他们拍了张照片，嗯、很好玩，就抓到了一个细节，嗯、说说为什么我竖的是中指。<笑>我也不知道，<笑>但是我为什么从头到尾不敢说话的原因就是我说话肯定穿。那、嗯、里
3: 面会笑场吗？
1: 我差点笑场，然后很好玩，就是另外找了一个小姑娘跟他一起过生日嘛。嗯、那小女孩就会很好，就会看嘛，她、嗯、觉得很新奇。嗯，然后呢，我儿子就先是很高兴，他很快冷静下来之后，他会绕他绕到我后面啊，然后再掀我衣服、哦，然后掀完之后，他就小声地说了一句，我听见了，他说是爸爸扮的。我我爱人当时就就说不是啦，就就是真的巧虎，他也没有介意、嗯他有嗯，他也没有说什么，他就很高兴。嗯、但是我觉得他其实是发现了。嗯。
3: 但是，就像你说的，不管他有需不需要确定这件事情是不是爸爸做的，嗯、这个家伙就是这个巧虎的这个家伙带给我快乐是真的。因为,因为小
1: 孩的这个回路会比较快、嗯，你知道吧？就是他可能当下发现了，但他不会介意这个，他也不会很去追究这个，嗯、他会很高兴。反正他知道面前还是个巧虎、嗯嗯，然后就抱着他们玩啊，嗯、然后逗了一逗他们，知、啊、道我在里面快被热趴了。<笑><笑>反
2: 正那天，<笑>呃，这位爸爸扮演巧虎的这个照片在朋友圈发。的时候，我们所有人都觉得很赞的一件事情。我觉得，其实呃，作为孩子来讲，他会发现，当一个自己最喜欢的卡通人物出现在面前的时候，尤其是他又发现了这可能是爸爸扮演的这个小秘密的时候，这种幸福是叠加着的。对不对？那么听到这里的时候呢，很多呃听众朋友都会觉得哇，那这个爸爸真的很赞哈！看来啊，陪伴着孩子的出生的每一刻都有爸爸的陪伴。其实故事并不是这样子的
3: ，就是到这个时候要来一个大反转。对，因为我们在录台，等会你们是什
2: 么？<笑>我们在录制这期节目的时候呢，<笑>我们跟采访嘉宾的周围的很多的战友们也、呃、一起来聊一聊，这位爸爸平时是不是就像朋友圈里头扮演的那样的，时时刻刻陪伴在孩子身边？答案是。不<笑>说这个爸爸呢，其实呢不带孩子玩啊，平时也不怎么去照看孩子，呃，基本上都是他妈和隔代亲啊、呃、来带的。这个爸爸平时出现的时候呢也很怪异，要不然呢，怪异。要不然呢会扮着圣诞老人，要不然扮着老虎，就是用合肥话说呢叫“凡进弄怪”的出现在孩子的面前，要不然呢就会拿一个蛇吓吓孩子。等一
3: 下，等一下，等一下，真的还是假的
2: ？他真蛇，因为他养蛇。啊，对对啊，我养蛇、啊。也就是说呢，他。他出现在孩子的身边的次数和概率都特别的低，但一出现的时候呢，都是语不惊人死不休。但即便是这样，还深得孩子的喜欢。就
3: 养蛇，拿蛇去吓唬你们家儿子跟闺女？啊、没,有没
2: 有，其实不是吓唬他，因为
1: 我我养了一条蟒蛇。然后呢，那个作为宠物哈，它是一个宠物蟒蛇，是可以养的，不是那种很大的。大家这个听节目的朋友，因为因为蟒蛇实际上私人是大型的，是不允许养的。嗯。但是那个呢是宠物型的，很小，大概只有这已经八岁了，只有只有一米多。呃，然后呢，我记得最好玩的是我儿子当时特别小。他只是抱在怀里的时候、嗯，我把蛇拿出来逗他，然后我说你小心一点啊、哦，不要被它咬到，其实不会咬人。然后我儿子
2: 看看之后，嗯、本能反应是抓着蛇头往嘴里塞，啊、<笑>把蛇给吓坏了，把<笑>蛇
3: 吓坏了
2: 。<笑>你看啊、哦，就这样一个爸爸，哎，现在你家儿子在碰到这个蛇的时候还往嘴里塞吗？<笑>不会，不会，不会。我手机里还有一个视频，就是
1: 在家里，然后。他会抓着蛇的尾巴游过来、嗯，游过去。就现在，儿子已经和蛇成为伙伴了，也没有，因为是这样，就是他反倒大了之后会害怕，因为毕竟，嗯、呃，蛇跟猫狗不一样，嗯，蛇本身具有攻击性，嗯，因为你养它，我对它的习性很熟，我知道它什么时候可能会攻击，什么时候不可能会攻击
3: 。所以平时它是有自己的一个柜子，还是有自己的一个？对，它有，
1: 它有它自己的一个箱子，而且蛇是极其喜静不喜动的，嗯、就是它并不希望人去打扰它
3: 。那你们家里面？有两个小孩，每天应该是很吵的，嗯嗯嗯，所以那个时候就哦，吵死了。呃、对他会很烦，<笑>但是
1: 还好，因为蛇基本上它是靠热感应和这个气味来辨识，嗯呃，在一个相对封闭的箱子里面不会有太大影响，嗯、但是基本上我不在，它是不会去动
2: 它。哦，所以说呃提到这里的时候，你会发现我们的这位爸爸对蛇的习性非常的了解，嗯、对于蛇是非常偏爱。好像就是说，他的世界里头会和这些东西会在一起、哎嗯
3: 。所以你对蛇的了解多一点、嗯，还是对儿子和女儿的东西了解多一点？呃，<笑>你看，这
2: 一秒钟的迟疑就，就就让我确定了他的同事说的理由是对。的、啊。蛇我养了八年
1: ，啊、孩子才养了四年。啊，对啊对啊啊
2: 就是呃，这位爸爸呢，其实好像平时看上去不怎么带孩子去玩，呃呃、但是好像孩子还是蛮喜欢你的。我是这样，我有个原则、啊，就是
1: 现在无论是老大还是老二哈，嗯、因为现在两个孩子、嗯，呃，因为有一段时间特别忙，确实特别忙。然后呢，后来我。跟我爱人也在商量，然后因为这些东西可能需要去协调，嗯、就是我再忙，我可能每个礼拜一定会抽出一天，嗯、甚至是半天，他怕再忙嗯嗯，我一定要有半天的时间，我完全陪孩子，嗯、然后我不会处理任何工作上的事儿。但是如果非常忙的情况下，那我就浓缩到半天，剩下是我该
2: 忙我的、嗯、忙我的。呃，一个礼拜有半天或一天的时间全情陪孩子哈。对对,对。那也就是说那一天或半天是你变着方的讨好孩子喽。
1: 是这样，因为我觉得小孩啊，其实很多时候，因为我跟孩子的相处，我很反感用那种什么叠词“吃饭饭啊，睡觉觉啊”什么、嗯，就我会跟他用很成人的方式沟通、嗯，他会用小孩的方式，但是他能听懂我说的方法。嗯，我跟他去玩，有的时候我会带他去公园，或者说是哪怕就是带他去包河、嗯，我看他爬假山嗯，嗯，呃，或者是其他的一些娱乐项目、嗯。但是我觉得不是讨好他
2: 、嗯，就是我会在一些简单的事情上面陪伴他。嗯，哎、嗯啊，会不会你试想一下？像哈这样一个用成人的方式跟自己说话的爸爸，呃，一个礼拜只有一天的时间跟他相处，其他的时间都是妈妈或者是隔代亲出现，嗯、充斥在孩子身边都是吃饭,饭、饭睡觉的，偶然有那么一天吃饭睡觉，<笑>孩子会不会有一种叫做这个东西很少见，他愿意多接触、嗯，所以稀罕是吗？对、嗯、你是不是那种稀罕物啊？也不算吧、啊，因为
1: 他现在其实对于我儿子来说的话，啊、他基本上他的沟通方式也是这样，嗯、就是他很少说这些很、嗯、很叠词的、嗯，呃，当然他说我并不反对他说、嗯，只是我会用我的方式跟他沟通。嗯
3: ，但是你刚才不断的强调是儿子，那那,那儿子嘛，那我们就能够理解我不用吃饭饭睡觉觉穿袜袜这样的话，但你别忘了你们家二宝是一个
1: 女儿，
3: 你可能到后来会情不自禁的就搂着那个小公主跟她说，嗯、宝宝，我们来吃饭饭好不好？呃。
1: 可能，但是呢，我觉得这个，我我老婆说我属于女儿奴哈、啊嗯嗯，就是儿子其实从他出生到现在四岁了时间、嗯，我说真的，我对他蛮凶的，而且我对他属于比较严格的那种，他有点怕我，家里面他相对来说比较怕我，但是呢，玩他也很喜欢跟我玩、嗯，但是呢，我就发现有的时候我能明显感觉到，我儿子在几个月的
2: 时候，我的那种心理状态和女儿完全、嗯。完全一样，你是说其实完全不女儿的降生，让你的父亲的角色似乎变得更浓郁一点了<笑>。是
1: 、嗯、让我作为父亲角色当中出现了另外的一种心理反应。嗯，没有女儿的你现在不理解
3: 。我们这样稍微休息一下，进一段广告，回来来聊一聊小女儿泡泡降临人间的时候，爸爸还写了一段特别有趣的话<音>
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准吧，到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。父亲的形象在每个孩子心中都是威严深沉的。可是有这么一位爸爸，他平时虽然很少带娃，却总在节日或者孩子生日的时候化身为神秘人物出现，给孩子惊喜。在他心中，儿女双全是种怎样的光环和责任？为什么妻子说他是女儿奴，将孩子和蛇养在同一屋檐下？这位爸爸到底是怎么想的呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：不带娃的孩子王
3: 。稍微休息一下，欢迎回来。今天小欧跟灵儿在潮爸辣妈的直播间，为大家请来了依依和泡泡的爸爸，是、啊、儿女双全这样的一位，真是潮爸
2: 。哎，当时女儿降临的时候，所谓儿女双全一个好字，嗯、让你在朋友圈里的风光无限啊。嗯那个有,有有有、嗯，你的光环先褪去了吗？我是这样说哈，因为我平时很少晒娃、啊
1: ，我理解晒娃的这个爸爸妈妈，但是呢，我自己很少干这个事儿、嗯，我觉得这是我纯粹私人家里空间的事情、嗯，我没有必要去晒出来
3: 。我觉得你刚才说那个我很少晒，这种我啊是帮大部分男人在讲。我发现身边的大部分的男的都不太晒娃、
1: 哎。有有有啊，有男的就就疯狂的晒啊，也有啊，但是我觉得可以理
2: 解，嗯、可以理解。他晒的少，但一晒都是巧虎这样子大大 c a s 嗯、在女
3: 儿降生的时候，你当时写了一段话，大概的意思就是说，嗯、泡泡小公主，呃，听说你特别会选日子，你选在了母亲节这一天降临。然后放心吧，你有一个哥哥，他特别话痨、嗯，然后你有一个爸爸，特别有肌肉，我们都可以随时的保护你。呃，最后一句话让我印象很深刻，就是说。都说女儿是爸爸上辈子的情人，是来找我查的。我们已经做好了准备，你尽管放马过来吧。对
1: ，这个其实儿子和女儿出生，因为我自己我们也是做广播嘛，嗯，然后我分别给他们俩都做了一期节目，嗯，当然这个节目并没有这个，我都是做了留存，嗯，然后。后来我自己回过头来去看哈，其实我给我女儿做的节目很用心，给我儿子做的节目呢就更偏向节目。然后给女儿做那期节目叫《一封家书》，嗯，就是我给她写了一封信，然后我把她用广播的形式配上歌曲，把她整个描述了出来。呃，你看我朋友圈只是中间的一段摘录，那一期大概有三十多分钟，很长的一封信，里面说到了我对她的爱情、生活、选择，然后工作、事业等等各方面的，站在父亲角度的一个。一个想法，然后你
3: 现在写这封信就已经对你女儿未来爱情就是被猪拱了那个白菜的那种心情要描述了
1: 。呃，是啊，我当时就里面有一段，就是当你看到或者听到这期节目的时候，现在不知道在跟哪个臭小子在正在谈恋爱呢。嗯，也许我我正正在家里面摩拳擦掌。嗯，呃，但是呢，是你的选择。呃、嗯，很很正常的事情。嗯，然后在那封信里面，其实为什么会有那个初衷？哈，这就是说区别。男孩出生的时候，我可能不会考虑这个；但女孩出生的时候，我
2: 就会在想。她男孩出生的时候，你在考虑房价，在<笑>考虑该买房子也。也没
1: 有，其实这个倒也还好，倒也真没有。可能我在这个方面比较大条，嗯、真的、嗯。但是丫头出生的时候，我真的会考虑、这个。变细腻
3: 很多、嗯，可能也是过了几年，你自己变成熟了，然后爸爸的那个感觉出来了。对,对,对,对,对,对。可是哦，我们现在的节目也是录下来有声音。资料的，再等几年，我给依依在听的时候，依依会说：“爸，你真的要做这么明显，还要说这么明显吗？”啊、是的、啊<笑>
2: 嗯，你看，他跟我们之前聊的开心可乐爸还不一样，他是两个儿子的爸爸。当老二出生的时候呢，他可能会觉得，呃，带孩子真的不需要那么的紧张。我跟你
1: 说啊，呃，我老婆就说我说。呃，我儿子出生的时候，经常我老婆会给他买好多衣服嘛。嗯，我反应说，我说他这个不是有了吗？干嘛还买啊、嗯嗯？不是有了吗？还买啊？我记得有一样的。嗯、然后呢，丫头去买衣服、嗯，我老婆拿
2: 两件，哪个好看
1: ？都买啊。都买啊，好你
2: 买啊。<笑><笑>买啊<笑>对，那你有没有呃自己思考你的这个转变到底是什么原因啊？是这是因为性别带来的区别吗
1: ？呃，可能是。然后还有一方面，可能就是。因为初为人父和再为人父、嗯嗯，可能这个心理上面的东西会不一样，更何况是性别还有了一个变化。对对对对对,对、啊，然后还有呢，就是我儿子有的时候在说，我有时候会逗他，嗯、他要买什么什么什么嘛，然后我说我给妹妹买，然后他说那你为什么不给我买？我说我只给女人买东西<笑>，<笑>他就一脸<笑>，他无力
3: 反驳这个话，对不对、嗯？你看像刚一和泡泡的爸爸说，我们作为媒体人，我有那一种小小的情调去写一封信，完了以后还配乐诗朗诵一样给他做出来哈、嗯。
1: 没有诗朗诵，<笑>
3: 大部分的爸爸这个事儿是做不来的，是啊，对不对？啊、那如果小欧以后你会想到用什么方法去纪念一下
2: ？呃，正如刚才一泡泡爸说的一样，就是可能在没有成为。父亲之前，你任何的假设，可能真的就是一个假设。嗯，只有你成为一个父亲的时候。所有之前你认为的一切看上去特别荒唐的事情，在那一刻就会变得特别有有道理了。嗯，所以还得是真的是成为爸之后。但其实我作为
3: 妈妈，我是有一点觉得不公平的，就是你们呢作为文艺男青年，打着一个我那一刻就像有灵感一样，呃，写了一首歌也好，做了一期节目，写了一首诗也好，就那一刻嘛，写完之后你们该忙工作忙工作啊，就是把屎喂尿啊这些细节还是我们来做。但是未来之后。嗯、周华健的情《亲亲我的宝贝》，大家记住了是周华健了、嗯。哦，对孩子好浓好浓的爱呀、啊。其实他平时并没有照顾过孩
2: 子，对呀、啊，对不对？所想说的是，这位依依和泡泡的爸，确<笑>确实实,实,实就这样子，你必须得承认。对、啊、其实
1: 客观的来说，这个灵儿刚才说的这个现状哈、啊，这个很多人都会说，小孩妈妈带。呃，这个外公外婆带爷爷奶奶过来会看爸爸，就是玩儿、嗯，偶尔出现一下。其实这是可能存在的一个现状。当然，很多很多爸爸也会说不是这样啊，包括我自己也会在心里说也许不是这样。但实际在生活当中，真的细碎的很多事情需要妈妈去完成。嗯、那么在这个方面来说的话呢？我觉得作为一个父亲的角色，心里面是有内疚感的，因为你没有办法真的完全像一个妈妈那么细碎的陪伴着他、嗯，这是现实
3: 。你虽然说有内疚感，就是内疚感，嗯、就三个字就在我们节目当中滑过去了、嗯，你知道吗？是啊。就是、然后呢，孩子呢又领爸爸的情比较多，因为他觉得爸爸会带玩儿举高高，爸爸会扮演抢。因为你要
2: 知道，流星不是每时每刻都出现的，这就
3: 是、我们说妈妈特别滑不来，对，要照顾他细碎。但是我
1: 我儿子其实他。更客观来说哈、啊，他更喜欢跟他妈妈在一块儿。他跟我在一块跟他妈妈在一块不一样，因为他跟他妈妈在一块非常放松。从小孩本身来说，能够观察到一个，他跟我在一块儿，他能获得可能跟他妈妈在一块得不到的快乐，这是有的啊。刺激或者说是偶尔的惊喜，因为我真的能够，我们在外面玩的时候，我带他上早教课的时候，就唯一发现我一个人，我我跟他两个人在地上打滚，所有的家长就觉得很奇怪，这个爸爸像疯了一样。但是我觉得他很喜欢，我就无所谓啊，嗯，因为。我。我是可以在这种场合放得下来的，嗯，但是呢、嗯，他跟妈妈在一块会非常非常放松，嗯，这个我能感受得到。嗯、实际上，如果让他去做选择、嗯、啊，当然这种选择对小孩来说很不公平。
3: 嗯、就比如必须今天你要跟爸爸在一块儿，跟、嗯、妈妈在一起对对对对，除非他妈今天 k 他
2: 了，否则、啊、他一定会选择跟他妈妈在。一起。这就是说明啊，吃正餐的时候一定要穿西装打领带，嗯，但是不是每顿都是正餐，嗯，所以爸爸的角色就是正餐的时候。这就感
3: 觉是小孩子白天可以跟爸爸怎么疯怎么玩，但是到他要睡觉的。时候他一定是找妈妈的、嗯。
2: 对，昨天
1: 晚上还发生这个事儿。啊，然后他一般情况下是跟他妈妈睡。然后呢，他希望的、理想中的状态是这样、嗯：他跟妈妈睡，然后呢，睡着了我把他抱过去，然后他再跟我睡，嗯、因为两个嘛，他妈妈要带小的嘛哦哦。然后呢，他一般会跟我商量，然后说我们能不能今天妈妈先跟我讲故事，我哄我睡着，嗯、你再把我抱过去、嗯。一般情况下会可以，但是呢，后来我有一天我跟他说：“我说你四岁了，你而且你是男孩，你今年长大了、嗯，你要学会一个人睡，而且近期。”在你这个还没有独立一间房间一个人睡觉的时候，你可能跟我睡的时间比较多。嗯，他呢不得不接受，但是呢他又会觉得有有一个心理适应过程。嗯，呃，但是总归好一点，就是他能够现在接受的是晚上他跟妈妈先玩玩一会儿之后呢，我再把他抱过去，然后他睡醒了之后再去找妈妈<笑>。
2: 这这是两个娃嘛？嗯，就是作为哥哥，从这么小的四岁当哥哥的时候，他就要开始学会什么呢
3: ？妈妈是被另外一个小一哎，就学会一些
2: ，要
1: 分享了、嗯。他还好，呃，之前我们考虑过这个问题，就是要学会分享，然后要接受妹妹在这个世界、嗯，在这个家庭的出现。嗯，他现在倒还挺好的，有的时候我们俩在忙，妹妹在哭，他就会冲过去，不要哭，哥哥在这儿，哥哥在这儿、嗯。然后他甚至会一边看动画片，一边吃东西，一边拿脚
3: 。<笑>不要
2: 哭，<笑><笑>敷衍。他的前
3: 台词是、啊：“小丫头，你吵着我看动画片了
2: 。”所以说，你家的儿子依依现在已经呃适应了这种状态了。对，他基本比较。那我们来黄国乐、嗯、来问问你们夫妻俩之间的这种互动，你们俩现在这种模式是是,是 OK 的吗？呃，目前情况下是这样，合作分工明确吗
1: ？呃，还算 OK 吧，啊、但是有很多东西是需要慢慢去再磨合。嗯，因为从。有小孩儿和没小孩儿是这个家庭概念是完全两件事，儿。更何况你还是俩。嗯，对对对对。我想
3: 到了一幅漫画，是这个爸爸说家里有两个宝宝之后呢，必须要分工。那我分到的这个工作呢，比较幸运，就是他画了一幅带女儿去看电影。然后那个背影啊是啊，好多人啊，他们在吃冰棒，好开心。然后妈妈特别狂野，在家里面喂奶
2: ，就是分工。你
1: 们家分工是什么样子的？<笑>呃，其实没有那么细，嗯，就是我回到我之前说的那个、嗯、那个方法来说的话，就是虽然我陪他的时
2: 间少、嗯，但是尽量的让陪伴成为高质量，这是能够做那你在呃高质量的陪伴的那个时候的妈妈在做什么？是彻底放松。呃，也不是
1: ，就是有的时候可能能够让他有些放松，因为他妈妈有的时候确实会说我很累，想休息休息。嗯、然后，那在这样的情况下呢，就是相对来说高质量的去陪伴他。嗯，呃，那如果说我们。一家四口同时出去玩，嗯，呃，他就说，就说我有的时候呢，妹妹不闹的时候，我愿意带
2: 妹妹；嗯、妹妹闹的时候、啊，我愿意带大的。哎，那你们俩有没有因为孩子的这个问题吵过？呃、太多太
1: 多，很正常，很正常、啊。但是争吵其实是问题的情绪的爆发，嗯，但是争吵完之后是需要用一个方法去解决问题。等等等等，
3: 我觉得这又变成了另外一期非常有听点的话。话题就是，你会发现夫妻间为了一件什么样的事情去争吵？对，大部分都是为了孩子。嗯、可是真正爆发的原因，就像你说，这是一种情绪的爆发。嗯、回来之后怎么解决，才是我们作为身边的朋友想去听到的经验、嗯
1: 。对，我觉得这个东西啊，就是可能我是属于比较理性的这种人，就是我会看待争吵这个事情。OK， 我吵可以，我发火可以，甚至啊摔东西啊，怎么样怎么样，这是一个情绪的爆发点。OK， 没有问题。那么情绪爆发完了之后，可是情绪不解决问题，情绪往往只会让问题更加激化。那一定要退下来，在冷静的状况之下，嗯，我们去回到问题本身，考虑用什么方法解决，这才是、嗯、才是吵架的最终目的，嗯、对不对？就是吵
3: 架也是要有技术的。这样我们有机会呢，把这个特别时髦的爸爸，看看他吵架方面有没有什么能他门道。<笑>请到我们直播间来，谢谢依依和泡泡的爸爸，我们下期见，拜拜。